Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I mer än tre år har jag velat göra en miniserie om lavin och bergsäkerhet. Tack vare arbetet med Husky har jag lärt känna Anders och Merja Bergvall som nu tillsammans driver det ABSK-baserade företaget Arctic Guides. När de kontaktade mig för ett samarbete kring föreläsningsturnén Replacing Luck föll alla bitar på plats så jag kunde skissa på en miniserie som tog avstamp i deras föreläsningar. Jag heter Magnus Ormestad och det här är podcasten Husky. I det förra avsnittet av Replacing Luck pratade jag med Bergsguiden och den alpina fjällräddaren Anders Bergvall. Nu ska jag prata med Andrea Manberg som för över två år sedan drogs med en stor lavin i Kittelfjäll. Lyssnar ni genom Acast kommer ni att kunna se bilder som Andrea och hennes vänner tog efter olyckan. I nästa avsnitt kommer jag att prata med Sandra Fransson som grundade initiativet Safe Passions för att hedra sin bror Andreas som försvann i en lavinolycka 2014. Alla avsnitten är givetvis fristående men bör ändå ses som en del av en helhet. Mer information finns även på huskypodcast.com. Miniserien Replacing Luck görs i samarbete med Arctic Guides. Ett stort tack till Andrea och Sandra för att ni hjälper till. Podcasten Husky görs i år i samarbete med Lundhags. Jag heter Andrea Manberg. Jag är 39 år. Jag kommer från Umeå, Sverige. Bor numera i Tromsö, Norge. Jag började åka skidor när jag var fyra år. Fast så åkte inte så där särskilt bra. Jag körde väl mest störtlopp för backarna och sladdade lite grann för att ta ner farten och började väl inte åka skidor på riktigt förrän jag var kanske 26 skulle jag tro, 25-26 någon gång. Eh, när jag träffade en kille som var väldigt peppad på att eh, åka off pist. Så då började jag åka off pist. Eh, men kunde ingenting om laviner utan följde med ett gäng och var mest livrädd hela tiden. Var någonstans åkte du då? Var det liksom pistnära off-pist? Eller något ja, då var det pistnära lyft, lyftburen off-pist. Eh, mycket i Sverige, Västerbotten och en del i Alperna. Eh, men <hör> egentligen fram till, vad ska jag tro, 2000, 
nio kanske så var det bara liftburen och pist och det var kanske det var någonstans där kring som vi började gå vi köpte randonerat utstyr för att nu kommer norskan in utrustning och eh, eh, började gå på topptur för egen maskin och sen eh, så skilde jag mig 2010 och då träffade jag ett, ett nytt gäng som som jag började gå på topptur med och då började vi verkligen gå på topptur så egentligen är det först 2010-2011 egentligen som jag började gå på topptur. Vad är dina minnen kring det här att, att börja röra sig i lavinterräng? Vad, vad hade du för tankar omkring det och vad hade du för, för kunskap och, och så kring det då? Extremt lite kunskap och extremt stor rädsla. Jag, var, jag är väldigt rädd generellt ser jag mig själv som en väldigt, väldigt rädd person. Eh, inte alls särskilt rationellt rädd i alla gånger utan ganska så känslobaserat rädd. Eh, och har ofta reagerat med att, att bara vilja få någon garanti från någon annan att allting ska gå bra. Så jag, jag var, när jag började åka utanför, alltså även när vi åkte liftburet så var jag extremt rädd eh, för laviner. Och, eh, men kunde ingenting och eh, ville då bara ha liksom, jag förlitade mig helt och hållet på att andra kunde mer och följde efter dem och bad dem liksom om att, att de skulle säga att det var okej okay. då följde jag med det var egentligen första någon gång vid 2009-2010 som jag insåg att de faktiskt kanske inte kunde att det kan ju ingen ingen kan tillräckligt mycket för att, att kunna garantera ens liv och säkerhet men det var väl då jag kom fram till det och att jag, att jag kanske måste börja lära mig mer själv och det var väl först då 2011 när jag började gå på topptur med vad som senare blev min partner men, men då bara var en toppturskompis som vi tillsammans skulle väl påstå började lära oss genom att läsa böcker och gräva och titta på snö och, och sådär och 2013 var jag i USA och då gick vi gemensamt en Motsvarigheten till Slao ettan um, i Jackson i Wyoming. Men från början kunde jag verkligen ingenting. Sen kunde jag lite mer än ingenting. Men fortfarande väldigt lite. Vad gjorde det med när du började få lite kunskap? Vad gjorde det med eh, dina val när du var ute och åkte? Och, och, och hur såg du tillbaka på den tiden du hade bakom dig? Och på vilka sätt förändrades du när du fick den här ökade kunskapen? Eh, på, på lite olika sätt tänker jag att det påverkade mig. Det, det jag märkte av mest där och då var att jag vågade ha en egen röst i planerna. Alltså när, när man liksom snackade om vilken tur man skulle göra, vilken väg man skulle gå. Um, så när jag kände att jag lärde mig mer så, så vågade jag väl också ta lite mer plats i planering och val. Um, så, så det var för liksom som tjej så är det väldigt, eller det är väl oavsett om man är tjej eller kille så är, tänker jag att det är ganska om man är rädd och så har man inte så mycket 
bas för det man är rädd för. Man vet inte om man har fog för det eller om det bara är känslor. Så är det väldigt lätt att man känner sig som den där mesen. Som inte vågar. Medan om man har, har liksom en argument för varför man är rädd. Då är det ju väldigt mycket lättare kanske att, att, att ta plats och säga att Nej, men jag tycker inte att vi ska gå den vägen. Jag tycker att vi ska gå den här vägen eller jag tycker inte att vi ska gå alls. Men å andra sidan så, så är det också så att när man, man lär sig mer och är ute mer i terrängen. Det, det är klart att man, man förhoppningsvis blir bättre på att fatta beslut. Men man upplever ju också att, att man har mer kontroll. Vilket man ju kanske inte alltid har. Alltså snö och lavinterräng är ju väldigt dåligt på att ge en feedback. Det är, det är väldigt lätt hänt att man, är, man går ut och så går det bra. Um, och så tror man att det gick bra för att man kan så mycket. Men det kanske bara gick bra för att man tog ett steg till höger istället för ett steg till vänster. Så med den ögande kunskapen så upplevde jag att, att jag fick mer kontroll, eh, blev mindre rädd eh, och, och till viss del var det väl rätt och till viss del var det väl kanske inte rätt. Innan olyckan då i sitt tillfälle, hade du någon direkt eller indirekt erfarenhet av eh, olyckor i bergen? Lavin eller någon annan typ av olika vänner eller har du sett ett stort stor lavin eller liknande när du har, när du har varit åkt? Jag har varit med att utlösa laviner två gånger. Inte att jag har utlöst utan att någon i sällskapet har utlöst mindre laviner. Båda gångerna var i USA. Båda gånger var det någon som gjorde någonting väldigt, väldigt dumt. Precis som vi gjorde. Men, men ingen, ingen gång har någon skadats. Jag har inte varit med om att någon har skadats allvarligt i, i fjällen. Eh, före olyckan. Och jag har aldrig sett någon liksom, riktigt stor lavin själv. När är det toppturandet som bäst tycker du? Liksom, vad, är det som, vad är kärnan i det som driver dig att, att gå på tur? Det är upplevelsen av naturen skulle jag säga. Att det är, alltså anledningen varför jag går på topptur och inte åker liftburet av pist är framförallt att man kommer så långt bort ifrån allting. Att det är tystnaden och att du tar dig upp för egen maskin, upp för fjällen. Du får uppleva naturen på ett helt annat sätt. Och när man åker utför så... Tycker jag att det absolut roligaste är leken. Alltså, jag är inte särskilt intresserad. Eller nästan alls intresserad av att åka brant. För att det är svårt. Jag gillar att, att cykla där det är svårt. Alltså, det är utmanande att cykla. Att jag överkommer min egen. Eh, alltså att pressa min förmåga i vad jag kan cykla. Men när jag åker skidor. Så vill jag bara åt det härliga. Alltså, jag vill åt de här stora svängarna i fin pudersnö och man liksom, eller bland träd och man skuttar fram och allting är bara lek och härligt det är ju helt underbart, det är bland det absolut bästa som finns eller var bland det absolut bästa som fanns innan olyckan det är, 
har lite svårt att komma tillbaka och känna att det är det absolut bästa som finns just nu. Men det var det i alla fall. Um, kan du inte berätta om dina två vänner? Ni var en grupp om tre personer som var på tur i Kittelfjäll. Mm. Det var jag och Martin och Maria. Um, Martin är min partner. Um, vi träffades hösten 2011 uh, och började gå på började cykla ihop då och började gå på topptur uh, våren ja egentligen hösten 2011 men framförallt våren 2012. Uh, Martin är väldigt intresserad av snö. Eh, och eh, pratar väldigt gärna om snö och om laviner och fick mig väldigt intresserad av, av det och av att gräva och att, av att diskutera eh, så jag vet inte hur många snögropar vi har grävt <här> eller hur många eh, liksom sidor vi har försökt få att släppa genom åren eh, vi har gått på tur då sedan sen 2011 och ha ganska liknande bak, bakgrund och, och kunskap skulle jag säga även om han är mer nördig än vad jag är han har definitivt läst fler um, tar-exempel eller såna här ja, lavintidskrifter och böcker um, och sen har vi Maria som är en av mina absolut bästa vänner som jag lärde känna 2010 vi började också cykla ihop Um, och uh, vi har också gått på tur en hel del ihop inte riktigt lika mycket som jag har gått på tur med Martin men vi har gått på tur en hel del så hon har också varit med i de här diskussionerna som, som vi har haft och vi har gått alla tre ihop väldigt mycket och så i ädan med andra av våra vänner men så vi är tre och Maria och Martin känner varandra väldigt väl. Så vi är tre väldigt nära vänner som man väl på sätt och vis kan säga började gå på topptur ihop. Och sen så den stora skillnaden är då att jag och Martin åkte till USA ett halvår och gick väldigt mycket topptur och gick vår lavinutbildning tillsammans med att Maria var i, i Sverige så att då gick jag och Martin väldigt, väldigt mycket på tur ihop men Maria var över och hälsade på oss också så att... eh, Kan du inte ta med oss till den här morgonen i Kittelfjäll då ni skulle gå på då ni skulle gå på tur jag har ju läst lite om det och det finns en väldigt lång och en väldigt bra redogörelse på en sida som, som, som du har eller en blogg som du har så att det kommer upp länk till den rapporten och den berättelsen som ni kan läsa också. Men kan du inte bara berätta om morgonen och den dagen? Jag kan försöka. Jag fick frågan om man var med om det här så inser jag att mitt, mitt minne. Alltså jag har ju berättat den här historien och både för mig själv, tyst i mitt huvud och för andra och i ord och i skrift. Men jag inser att mitt minne nog börjar svika mig. Och att jag, till slut så vet man liksom inte vad som är verkligt 
vad jag har, har liksom hittat på i efterhand. Men jag kan försöka i alla fall. Jag hoppas att jag, min historia överensstämmer då med minne överensstämmer med Martin och Marias. Men vi hade åkt upp till Kittelfjäll eh, på fredag eh, den 14 februari. Alla hjärtans dag. Eh, och olyckan inträffade på söndagen den 16 februari. Eh, och eh, på lördagen jag måste liksom börja någonstans dagen innan därför att vi hade vi hade varit uppe på ett fjäll med borken dagen innan och därifrån spanat in ett åk som vi inte hade gjort i Kittelfjäll. Vi har varit i Kittelfjäll väldigt mycket och det finns som ett standardåk som vi brukar göra när det är dåligt väder. För då åker man i relativt flackskog. Och som upplevs ganska säkert. Men vi åkte där hundra gånger. Då såg vi ett, ett åk som låg på samma fjäll men lite längre österut. Måste bli sydöst kanske. Som vi hade spanat in. Och, eh, så vi vaknade då på söndag morgonen. Och eh, såg att det hade fallit som vi upplevde. Som jag minns det, ungefär en decimeter ny snö. Temperaturen hade varit ganska varm dagen innan men hade sjunkit något. Så den var, det var några, någon eller några minusgrader. Så det, det kändes väldigt bra. Det hade varit varmt och så hade det blivit lite kallare med, snöväd, med snöfallet. Så att det kändes som att det var fin snö. Och vi bodde i en liten by, en bit bort ifrån Kittelfjäll som heter Grönfjäll. Och där, som jag minns, det blåste det inte särskilt mycket heller. Så det kändes som att det skulle bli en... En riktigt fin dag. Men jag hade bältros. Och Maria hade problem med en fotled. Så att vi skulle bara göra en, en liten liten tur. Och så hade vi tänkt att vi skulle då kolla in det här åket. Och vi tyckte att det såg jättebra ut. För det var en, gick upp en väldigt flack rygg upp mot åket. Och vi, hade, vi tänkte att vi skulle hålla oss i skogen. Så vi skulle gå upp den där flacka ryggen. Och så skulle vi kolla in en liten dalgång som såg ut att ha bra lutning enligt kartan men vi var lite osäkra på hur det skulle se ut så vi tänkte så att ja, men det är plan A men vi får se om den är bra plan B är att vi väl tar oss ner igen och så då tar vi oss till våra standardåk för det vet vi ju bra men då har vi kollat in det i alla fall men ni hade, nu avbryter det tidigare, men ni hade ändå gjort upp en plan med, med som sagt en plan A och en plan B. Och där, där hade ni alla tre suttit och, och diskuterat. Så att ni alla, hade, alla gick upp på berget med samma avsikter eller vad man ska säga. Jag tror inte att vi hade liksom planerat så tydligt att vi hade så här, det här är vår plan A, det här är vår plan B. Det är jag som beskriver i efterhand. Men, men däremot så är jag helt övertygad om, alltså våran plan var att vi skulle gå och kolla in åket ner i, i dalgången. Det var inte så att vi hade bestämt att vi skulle åka ner dalgången och det kan jag ändå säga med sån säkerhet i efterhand, just på grund av att vi faktiskt inte valde att åka ner där, att det, det var liksom inte, det var inte gjutet i, i betong att vi skulle gå och göra det. Däremot så var det väl inte så att vi hade, det här är plan A, det här är plan B, det här är plan C. Det tror jag inte. Och när du sa bra lutning i dalgången ungefär, kunde ni utläsa från kartan vad det var för grad, 
tal ungefär vad vi, vi pratar om så att, så att man får en känsla och en bild av hur det ser ut. Ja, det, det är en väldigt bra fråga. Svenska kartor generellt har ju väldigt eh, låg upplösning. Det är så, mm. hög upplösning, låg upplösning. Alltså, de är väldigt utzoomade. Det är jättesvårt att, att beräkna. Eller jättesvårt, men det kräver i alla fall lite tid och pussel att beräkna lutning. Jag vet inte hur många som sitter och faktiskt beräknar lutning på kartan. Det är säkert många som gör det. Men jag är i alla fall lite för lat för att göra det. Man liksom sitter och höftar. Och jag har insett så här i efterhand att, att våran uppfattning om vad, hur brant saker är där eller var där och då var helt annorlunda då än vad de är idag när jag tittar på foton av det. Jag, vi tänkte nog att, att lutningen i den dalgången alltså lutningen på, på ryggen som vi gick upp för, den var jätteflack. Eh, så flack att eh, man kunde gå på stighudar utan att lägga slag. Eh, och jag jag kommer inte ihåg om vi hade sådana hälhöjare. Men jag tänker att vi inte hade det. Och har man inte hälhöjare och kan gå rätt fram. Då tänker jag alltid att lutningen är under 20%. procent Om man inte liksom verkligen kämpar. Där kan jag absolut ha fel. Att det kan vara brantare än så. Men jag brukar uppleva att. Alltså börjar det luta sån 25-30 grader. Då, då går man gärna med hälhöjare. Och då vill man lägga slag. Så att. Så den var flack, men den här dalgången som vi skulle åka, jag minns inte hur brant den var. Eller om vi hade beräknat hur brant den var. Men jag skulle väl gissa att vi tänkte att den var, ja men kanske, någonstans varierande mellan 20 och upp till 30. Där någonstans. In, inte liksom, vi hade ju ingen intention att åka 45 grader. Alltså det, det var inte något sånt vi var ute efter, men, men det... Det är svårt att säga om, om, om vi tänkte... Jag kommer inte ihåg om vi liksom resonerade att den kunde vara upp till 35. Eller om, om den låg liksom under 25. Men jag, rent faktiskt hur brant den är skulle jag nog tro att den ligger... Eh, det, det var nämligen betydligt brantare och ganska konvext när vi tittade ner i den. Så den kan säkert ha varit mellan... Och nu är det mitt minne igen. Jag kan jag ha fel. Men att den kanske kan ha varit 30-35. <hör> En, en jätteliten parentes. Jag tror, om jag inte är helt ute och cyklar, så finns det, jag tror mig har sett väldigt käcka, smarta små plastkort, små transparenta plastkort som du kan lägga mot kartan. Mm, det och, så, gör det. och så kan du se väldigt smidigt så här mellan höjdkurvorna så kan du se hur lutningen är. Ja, det gör det, absolut. Det. De, de kan du få med också om du köper en... Alltså på vissa kompasser eh, har en liten spegel. Och då kan man använda dem för att Just. både liksom måtta när det är på plats. Och då följer det ofta med också en sån här <clears throat> en sån mät grej. Men det är, alltså det är ändå väldigt svårt. För det, det är så mycket som är mikroträng. Eh, där det blir brantare och som du inte ser. Alltså, de är så, svenska kartor är faktiskt väldigt oprecisa. Det, 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 jag kanske får skit för det. Men, men det tycker jag ändå. Det som, det som finns som är fantastiskt i Norge. Är att det finns något som heter skredkart. Mm. 
där jag tror det är NGI som har skapat dem där du på extremt detaljerad nivå där de har ritat ut lutning i relevanta intervaller så att du vet om det är flackare än 30 grader eller brantare än 30 grader och sen brantare tror jag än 37 så att och det, det är ett helt makalöst verktyg för att planlägga en tur för även, även om du sitter liksom och det, det, är klart att man, det är klart att man ska sitta och räkna höjdkurvor när man planlägger en tur men det gjorde vi inte ni är på väg upp längs med den här ryggen då. Vad var det för, vad var det för väder? Vad var det för temperatur ungefär? Som jag minns det var det ett par minusgrader. Eh, inte så många. Eh, helt klart under minus 10. Jag skulle tro kanske under minus 5 till och med. Någon, någonstans mellan kanske minus 1 och minus 5. Eh, det... Jag vet ju så här i efterhand så har jag ju sett på, på SMH, jag har ju tittat på de historiska datan och där syns det att det har snöat enormt mycket och blåst jättemycket. Det är inte mitt minne av att vi gick upp när vi gick upp. Jag upplevde att det snöade en hel del men var ganska stilla nere i skogen. Det var först när vi kom upp mot Karlfjället som man liksom upp levde att det blåste ordentligt men jag inser ju att det måste ju ha blåst ganska mycket även längre ner men det kan ju vara så att i skogen upplever man inte att det blåser så mycket vi gick längs med den här ryggen det var jättefin snö och vi upplevde... när, du säger, när du säger fin snö då, då pratar vi fin pudersnö ja eh, fin relativt alltså inte allt för blöt Fluffig snö eh, som låg på träden och låg på marken ganska djupt. Um, och Så det var jättefin snö och den kollapsade vid många tillfällen när vi gick upp. Så, så pass mycket att vid något tillfälle så skakade träden som var bredvid oss. Så att snön liksom... Alltså man ser att, att träden skakar. Det är en ganska stor kollaps. Den vom, då hör, ni hörde det där vumpet flera gånger. Mm. mm. Um, och det är ett jättetydligt tecken. På att det finns. Alltså att, att snön är lagdelad. Och att det finns svaga lager emellan. Som då kollapsar. Um, så det är ett jättetydligt tecken. På att det finns. Att, att snön är instabil. Um, och det hörde vi flera gånger um, men vi fortsatte och uh, det vi det vi gjorde för att um, kontro- liksom, kolla in den här instabiliteten vi, vi bestämde oss inte för att snå efter vi hade hört den vi var ju på en helt superflack rygg um, men det fanns, vi var ju liksom på en rygg så det, det fanns ju lite så brantade sidor sidan om oss. Så vi hoppade på, på dem för att se om vi kunde få någonting att släppa. Eh, och snön kollapsade när vi gjorde det men det var ingenting som rörde sig. Eh, och så här, vi tog ju det som ett tecken på att ja, men, lagret kollapsar men det verkar inte röra på sig. För 
den sluttningen lutade mer liksom. Så vi tänkte att det borde ha rört på sig om det, om det, var, om det var väldigt instabilt. Eh, men det, det vi inte tänkte på var att alltså om man hoppar på en väldigt liten testsluttning som, som flackar av ganska mycket vid sidan om och som dessutom har ganska mycket träd omkring sig att du kan ha ganska mycket stöd för snön så även om den kollapsar så liksom hålls den uppe av snön runt omkring så om det ligger en massa snö längst ner då är det liksom som en massa händer som, som håller uppe den så att hade den där sluttningen varit större är det mycket möjligt att vi hade fått den att lossna men det tänkte vi inte på då alls så vi fortsatte och sen när vi kom högre upp på den här lilla ryggen då precis, precis som innan man kommer upp mot Karlfjället då, som jag minns det då så blev den lite brantare och då hörde vi, då, då hörde vi inga fler kollapser och när vi kom upp mot trädgränsen så såg vi att att vi hade ett väldigt stort alltså att, att eller det det vi såg var att, att Karlfjäll är för mycket brantare än vad vi egentligen hade tänkt oss att det skulle vara där uppe. Alltså vi hade, hade tittat på kartan innan vi får men vi hade missbedömt hur, hur brant Karlfjället var ovanför trädgränsen på den här sidan av fjället. Um, så det tror jag vi alla tyckte var ganska obehagligt. Uh, och jag, jag vet att vi snackade om att vi inte ville ha det där. Vi hade inga som helst planer på att ge oss upp i den terrängen. Och vi tyckte att det var ganska obehagligt att ha det ovanför oss. Eh, och det här åket då som vi hade tänkt att vi skulle göra. Det låg en bit ännu längre österut. Eh, och för att ta oss dit så, så hade, gjorde vi så att en Martin gick först. Jag och Maria väntade på vad vi upplevde var ett relativt säkert ställe. Och medan han gick så grävde vi, jag och Maria, en liten sån, ja, jag vet inte vad man ska kalla det, en liten testkolon med staven bara för att liksom kallas för hands med staven och handen. Och försökte liksom se hur, hur lätt snön ville flytta på sig bara genom att, att trycka, på den, trycka på den med handen. Och då fick vi den inte, vi fick lägga hela vår vikt på snön. Och när vi la hela vår vikt på snön, då lossnade den med en ganska klar yta. Eller liksom, vad säger man? Ett, ett markerat, markerat lager. Ja, ett, ett väldigt markerat lager. Men det krävdes väldigt mycket, mycket styrka av oss och det var ganska djupt ner. Och <laughs> det tolkade vi som att det var ganska stabilt. Det är inte den tolkning jag skulle ha gjort idag. Men det var den tolkning vi gjorde då. Eh, och jag tänker att jag ville tolka det så. För att det var ganska obehagligt att stå där uppe. Och när jag var tvungen att lägga hela min vikt för att få loss det. Så tänkte jag att ja, ja, men det, tar det bara lugnt Andrea. Det är nog lugnt. Eh, idag skulle jag nog mer att sätta som att. Ja men just där låg det ganska djupt ner. Och det krävdes ganska mycket styrka. Men det, det var en helt slät yta. Och det betyder att det kan rutscha ganska bra. Så är det ett, ligger det. Liksom lite närmare ytan eh, så kan det nog rutscha betydligt lättare. Men vi drog den slutsatsen 
Eh, och Martin gick över. Eh, det får, var... jag bara, får jag bara avbryta jättekort? Mm. Mm. Eh, för du skrev, du skrev en så pass bra grej i din redogörelse, i din text. Mm. I på något sätt, lite självransakande om man kan säga. Just att, att du letade efter stabilitet. Du letade inte efter instabilitet utan du letade efter stabilitet. Mm. Är det inte lite det du var inne på alldeles jo. nyss i resonemanget? Jo, precis. Jag, jag tror precis det. Att, att, jag menar, det var obehagligt att stå där. Och istället, alltså när vi då gör den här, istället för att liksom fokusera och se, vi ser att vi har en glatt yta inom en meter från eh, snöytan. Vilket är liksom en sån citron. Så, har vi, så, så ser vi att det tog jättemycket kraft för oss att rucka på snön. Det är ju stabilitet. Så Precis det tror jag att, att vi, vi nog båda sökte efter tecken på stabilitet för att göra oss själva lugna. Istället för att söka på tecken på instabilitet. Mm. Jo, det tror jag. Men, men fortsätt, Martin gav sig ut. Martin gick, eh, då, det, var, det var så att vi var tvungna att passera ett, ett snöfält som gick eh, ovanför oss och så sen en bit ner så det, det kändes som ett så klassiskt riskområde så där gick vi en och en och så gick Martin över eh, och när han hade kommit över på andra sidan så hörde vi förstås inte vad han sa eh, förutom att han var över på andra sidan så det gick jag och Maria över en och en och så gick vi och tittade ner i den här dalgången då som vi hade tänkt åka och vi var alla väldigt eniga över att vi inte skulle åka ner där, det var det var konvex så vi såg inte vart vi skulle hamna. Och det såg betydligt brantare ut än vad vi hade trott att det skulle vara. Um, och det vädret var också sämre. Det, det var jättedålig sikt. Um, så vi beslutade oss för att gå tillbaka igen. Så då gjorde vi det en och en över det fältet. Och det gick helt fint. Och sen så skulle vi då... Um, Ta oss tillbaka och göra vårt. Vi tänkte att vi skulle ta oss till det här åket som vi brukar göra när det är dåligt väder. Ehm, och då fanns det egentligen två alternativ. Det ena var att vi skulle försöka skråa över dit. Eller att vi skulle ta oss ner och sen gå upp igen. Ehm, och eftersom att vi tyckte att det här, alltså den alpina terrängen Karlfjället ville vi inte ha ovanför oss så bestämde vi oss för att vi skulle ta oss ner och så gå upp igen istället för att skråa och undvika då att utsätta oss för risken att, att ha det här överhänget. Um, men vi, alltså den här ryggen som vi hade gått upp för den var så flack att vi hade, hade egentligen, det hade varit nog så bra att bara gå ner med stighudarna på för att jag vi hade typ inte fått någon fart om vi hade mm. Mm. åkt ner för den. Så att, och det kändes ju lite tråkigt. Vi hade ju ändå kämpat oss upp där. Så att vi bestämde oss för att vi skulle försöka åka ner eh, strax till väster om den istället. För där var det, alltså lutade lite mer men det var, var fortfarande otroligt flakt som jag minns det. Så vi bestämde oss för att vi skulle åka ner där. Och så tittade vi upp lite grann och så såg vi att Ja, det gick ju som, 
vi var fortfarande vi var, vi var precis i trädgränsen men ovanför oss var det fortfarande lite såna små, små fjällbjörkar som stack upp och så var det som en snötunga emellan dem och så tänkte vi att ja, men om vi bara går upp vi kan ju bara gå upp någon, några få meter så kan vi få lite alltså vi kanske kan få tre svängar och så kan det få vara värt det så vi vi gick, var på väg och skulle gå upp jag vet inte hur många meter vi hade tänkt gå upp men alltså det var inte många om det var tio meter eller om det var tre meter men det var väldigt lite, vi skulle bara gå upp en liten liten bit, kanske lägga ett slag men innan Martin om jag inte minns fel, innan Martin, Martin gick först och innan han ens har hunnit, alltså han hinner bara ut på det här lilla, den här snötungan då så kollapsar snötäcket men då har ni den här, det här ljudet igen mm Um, och då säger Martin bara att okej okay, det där är våran signal vi ska inte vara här vi ska bara backa härifrån och som jag minns det så såg jag att Martin började backa och jag började backa och sen tittade jag upp och så är det som att, det är som att jag ser att Martin kommer väldigt snabbt emot mig och jag vet att jag funderar så bara, men vad är, varför springer han och så tittar jag upp och då ser jag en, en, en våg, som en havsvåg, komma ner för fjället mot oss. Um, och jag vänder mig om för att dra min uh, lavinryggsäck. Och då slår den mig i huvudet. För den är så hög att den liksom, den sköljer över oss. Den slår liksom oss, inte vid fotlederna utan den slår oss över huvudet. Den här vågen av snö då? Mm. Kommer du ihåg, känns den, känns den hård eller liksom känns den som, är det som vatten liksom eller är det en, är det en hård smäll du får? Jag har ingen aning om, om det, det kan säkert vara olika av olika typer av, av laviner och högt upp du är och så. Men, men som jag minns det för, för mig så, så tänker jag att det är ganska precis som att slås av en havsvåg. Att det, alltså det, är, en, det är en väldigt... Alltså det finns inte en chans att du står emot den. Alltså inte någon. Det är, du är helt chanslös. Men det är ju inte så att bli överkörd av en, en bil. Alltså själva den smällen skadade mig ju inte på något sätt. Utan det är en ordentlig kraft. Men det är ju som, som, en, som en havsvåg. Det är mitt, min bästa liknelse tror jag. Vad, vad händer när du befinner dig i den här vågen? Ja, jag, jag vet att, att vi, vi tre har väldigt olika upplevelser av det. Um, och, och jag vet att framförallt att min upplevelse skiljer sig från, från de andra. Så jag kan inte förklara varför. Jag är, jag är en väldigt pessimistisk eh, person. Jag oroar mig för allt och tror alltid att det ska gå jättedåligt. Men när jag var i lavinen så hade jag inte en, jag hade ingen tanke på döden. Vilket är jättekonstigt för jag tänker jätteofta på döden. Jag, det, enda jag, alltså det enda jag tänkte var först att jag skulle dra min lavinryggsäck så jag var helt, helt fokuserad på det. Och sen så 
Och när jag väl hade lyckats göra det. Då jag fick ett slag i ansiktet av en, av en gren. Så då insåg jag att. Så här, men gud jag, shit, jag måste ju skydda huvudet. Liksom. Jag kommer ju, kommer ju få, få grenar i, i ögonen. Jag hade ingen hjälm på mig. Så vi var ju på väg upp för. Och sen kom jag ihåg att, att jag hörde hur. Eller kände hur skidornas. Bindningarna löstes ut. Och då tänkte jag. Oh, gud vad skönt. För att de, de är, blir ju ankare. Så det är jättebra. Och sen så skyddade jag bara huvudet och tänkte bara på det och sen så var det stopp och så satt jag med en rygg mot en fjällbjörk och tittade upp mot backen och insåg att jag har varit med om en lavin och det gick bra och var nog bara i extrem chock men också helt övertygad där och då om att det hade gått helt bra att vi alla hade klarat oss. att ingen var skadad. Alltså utan att veta någonting om hur det hade gått för de andra. Så var jag helt övertygad om att allting hade gått bra. Um, och den upplevelsen vet jag att Maria och Martin inte delar. <laughs> de hade helt andra tankar. De tänkte absolut på döden när de tumlade ner. Men jag, jag vet inte riktigt hur min hjärna fungerar för att. Jag var helt övertygad om att det hade gått bra. Sen var jag jätterädd för att det skulle komma en lavin till. Men, vilket också är helt på något vis konstigt i och med att all snö hade rasat ner från fjället. Eller, men det är inte konstigt att det kan gå flera laviner när det har gått en. Men, men just eh, där och då där jag satt var det inte så stor risk. Vad tror du rent tidsmässigt från eh, du svepar? There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Det du satt med ryggen mot en fjällbjörk. Några sekunder. Jag vet inte. Det... Alltså, vi har försökt räkna ut. Eller räkna ut har vi inte gjort. Men vi har försökt gissa hur långt vi drogs med. Och jag tror vi har kommit fram till att någonstans mellan 50-75 meter. Så vi drogs inte så långt. Alltså lavinen gick jättelångt. Eh, framförallt på sidorna runt omkring oss. För vi hamnade någonstans på den här lilla åsen som, är, som var väldigt flack. 
Eh, så det visar att så, så gick lavinen inte så långt. Eh, lavinen som sin helhet tror jag att de har räknat ut att den gick över 300 meter eh, på sina ställen. Men, men vi drog som sagt, tror vi bara med 50-75 meter. Så det är inte så långt och jag menar den, den kanske inte hade hunnit få upp någon toppfart när vi drogs med i den. Men jag kan inte tänka mig att det tog väldigt många sekunder att dras, dras de där metrarna. Vad är det första du hör eller märker av dina vänner när du sitter där med ryggen mot fjällbörken? Martin som ropar. Först mitt namn och så svarar jag. Och sen så ropar han Marias namn. Eller om jag ropar det. Jag kommer inte ihåg. Och nu märker jag att jag blir. Oj, jag trodde inte att det skulle bli så påverkad. Shit. Um, det är, är det först. Det är, är det jobbigt att prata om? Jag trodde inte det. Um, men och jag, jag blir väldigt vånad över att jag reagerar så här. Mycket på det. År, snart tre år senare för det är först när om det då är Martin eller om det är jag som ropar efter Maria och hon inte svarar då då står det mig att det kanske inte har gått bra att någonting kanske har hänt henne så det är först då för mig som paniken sätter in. Att någonting kanske har hänt den här vän. Um, men. men jag, tror, jag, jag minns inte riktigt. Jag tror att vi hör liksom någonting från henne. Och, och Martin. Han minns fortfarande inte hur han kommer upp ur snön. För han var också. Jag var begravd till bröstet. Och han var. Som han minns också begravd till bröstet. Men vi hade ju båda huvudet över marken. Men han, han bara tar sig upp. På någon sekund. Och springer liksom bara. Kollar på mig att jag är okej. Okay, och sen springer upp till Maria. Och då är hon som tur är. Bara precis. Under snöytan. Och har, har kunnat frigöra. Alltså bara genom att skaka på huvudet. Så har hon på något vis. Och jag, hon kanske använder armarna också. Det vet jag inte. Men har lyckats frigöra så att hon, hon liksom har. Hon har luft och, och, och sådär. Så att det är ingen fara för för kvävning eh, och Martin kan liksom hjälpa henne och, och börja gräva upp henne men eh, han Maria säger tror jag jag vet inte, jag var ju inte där så jag vet inte hur deras kommunikation men jag vet bara att jag hör Martin ropa att Maria brutit benet och jag vet då inte alls hur illa det är utan det enda jag tänker är att jag är väldigt lättad för att hon är okej. Okay och den här första paniken liksom lägger sig. Och sen så i och med att hon har brutit benet så vet jag bara att jag tycker att det är så himla orättvist. Att hon har haft så mycket, hon har haft problem med en fotled som hon stukade i en klätterolycka. Och hon har haft problem med inflammerade armbågar och hon har varit sjuk mycket och jag känner att det är så otroligt orättvist att hon ska bryta benet alltså det hade varit mycket bättre om jag hade brutit benet för att hon har liksom varit haft så otroligt otur de senaste åren 
Men då vet jag inte att hon dessutom har brutit lårbenet och att, att, det, är liksom, att det är felställt. Det är ju ganska dåligt. Men, men hon är i alla fall, hon, hon är vid liv så det är ju väldigt skönt. Och jag sitter där och tror. Jag, jag bara jag sitter, jag sitter stilla och gör ingenting själv. För att jag, jag trodde där och då att jag var helt rationell. Jag känner mig väldigt lugn. Förutom den här korta paniken över att Maria inte svarar. Så känner jag mig helt rationell och lugn. Men jag insett i efterhand att jag var verkligen allt annat än rationell och lugn. För att jag, jag sitter alltså med... Med en lavinryggsäck som jag har utlöst. Men där ena ballongen är helt tom. Och en är halvfull. Och jag sitter fast i snön med till, till bröstet. Men jag tänker där och då att, att jag har ju hört att man ska inte ta av sig lavinryggsäcken. Förrän man är på en trygg plats. Så jag vågar inte ta av mig lavinryggsäcken för att leta fram min spade och gräva upp mig själv. <laughs> för att jag är så rädd att det ska komma en till lavin. För då tänker jag att jag måste ha på mig lavinryggsäcken. <laughs> där jag sitter <laughs> fast i snön. <laughs> det är så fullständigt idiotiskt. Det var väldigt rationellt där och då. <laughs> så det är först när Martin har grävt fram Maria. Och jag får låna hans bade som jag börjar gräva upp mig själv. Och då är jag fortfarande helt övertygad om att, att, jag, är he- att jag inte alls har skadat mig. Eh, utan, och jag har även suttit och snackat med SOS eh, där jag sitter fast i snön och försökt ge dem också säkert helt irrationella eh, <laughs> irrationell guidning jag upplevde att jag var väldigt rationell även när jag snackade med dem om att vi var någonstans så att vi skulle eh, få hjälp med fjällräd- äh, få hjälp av fjällräddningen och ta oss ner men vi insåg att vi inte skulle kunna ta oss ner själva på grund av att Maria då hade brutit benet Mm. Så, men sen är det då först när jag väl har fått låna Martins eh, spade och, och gräver upp mig själv så är, tror jag först att jag sitter fast med mitt ena ben i en grenklyka att det är därför jag inte riktigt kan känner jag att det gör ont när jag försöker rubba på det där benet men jag tänker att det är för att det är något som sitter och klämmer på det så det är först när jag har fått, fått mig själv helt fri som jag inser att jag fortfarande inte kan röra på benet så då inser jag att jag har, har brutit det. Mm. Hade ni alla tre lavinryggsäckar? Mm. Och alla handryckare? Nej. Um, jag var den enda som ryckte den. Um, jag och Maria, Maria försökte ryckas in. Men lyckades inte. Martin valde att inte ryckas in. För att han gjorde bedömningen att vi var... Vi var bland träden och att den inte skulle göra någon, någon nytta. Han tyckte att det var viktigare att fokusera på att försöka, försöka simma och göra sig av med alla sina prylar. Och försöka hålla sig på ytan på så sätt. Så det var bara, det var bara jag som, som drog den. Vad minns du av räddningsarbetet sen? Hur lång tid tog det från det att... Ni larmade tills att ni var in, in med, invirade med filtar och på väg till räddning. Jag, jag vet inte exakt när vi larmade. Jag tror att det var någonstans runt 12 Mitt på dagen någon gång. Eh, 
vi var nere vid vägen någon gång kring fem, tror jag. Jag, jag kommer inte ihåg exakt, men det, det är någonstans. Jag tror att det tog ungefär, ungefär fyra timmar, fyra-fem timmar någonting. Um, och det jag minns egentligen mest var att vi hade väldigt tur. För vi hade ju vi hade alltså täckning. Så vi fick ju väldigt snabbt kontakt med, med SOS. Och eh, vi, som sagt så tyckte vi alla att vi var väldigt rationella. Tror jag. När, när vi pratade med dem. Både, Mart, Maria hade ju väldigt, väldigt ont. Hon, hon låg ju mest och fokuserade förstås på sin smärta. Hon kunde inte göra någonting men... Martin hjälpte ju både Maria och mig och både Martin och jag snackade med, med SOS och försökte ge dem eh, information om vart vi var någonstans. Men båda vi gav nog, alltså, vi förklarade för dem som att de satt i kittelfjäll och kunde fjället utan och innan. Eh, så vi sa att vi, alltså vi satt och typ Detta, nu kommer jag inte ens ihåg vilken riktning vi vette men alltså vi gav extremt detaljerad information om vilken eh, vä- alltså åt vilket vädersträck vi satt vilket gjorde att de på SOS som inte alls som satt ju med en karta och tittade på Kittelfjället de skickade de snackade ju senare med fjällräddningen och gav dem information så de skickade ju fjällräddningen till fel sida fjället ehm På grund av, av kommunikationsfel mellan oss. Eh, jag, tror, jag, tror, jag vet inte om, om, om jag och, och Martin är eniga om det här. Men, men jag tänker att en kombination av att vi inte riktigt förstod hur vi skulle beskriva det för dem. Och kanske att vi inte var så rationella som vi trodde att vi var. Att vi var lite grann i chock. Men sen också att, att de på SOS hade ju inte den... Förstås, det kan de inte ha. Den lokalkännedomen som vi någonstans förutsatt att de hade när vi beskrev vart vi var. Och det hade säkert varit mycket bättre, tror jag, för oss att, att ringa antingen till eh, liften i Kittelfjäll. Mm. Eller till om vi hade, om vi hade varit duktiga, <laughs> duktiga på, på, på sånt vis att vi var väldigt välplanerade så hade vi ju vetat att Hon som har eh, campingen där vi bodde, eh, Grönfjällsfjällby. Hennes dotter är med i fjällräddningen. Så om vi hade ringt till Maggan i Grönfjäll. Då tror jag också att de direkt hade förstått vad vi var. Och vi hade fått hjälp mycket, mycket tidigare. För nu tog det ganska lång tid i och med att de fick köra skoter på helt fel sida på fjället. Och sen fick de liksom köra tillbaka för att komma upp till oss. Så... Tur, som tur var för oss så ringde så visste Martin att några av andra av våra vänner och framförallt vänner till, till Martin eh, var och körde det åket som vi brukar köra så att han ringde till dem och de var hos oss väldigt fort, jag vet inte om det bara tog en halvtimme eller 45 minuter så, så var de hos oss eh, och de hade eh, med sig te och, och extra dunjackor och Flera av dem, en av dem är utbildad. Om det är ambulanssköterska eller akutsköterska. Alltså flera av dem hade i alla fall sjukvårdserfarenhet. Och väldigt mycket fjällerfarenhet. Så att de var, de var jätteduktiga på 
att både försöka hjälpa Maria och lugna liksom, på något vis ha ett öga till Martin och ett öga för mig. Och sen så hjälpte de också fjällräddningen att hitta oss. Så att de gick, ner, gick upp och ner till vägen och för att guida fjällräddningen. Om du ska summera de fysiska skadorna som ni, som ni fick av den här olyckan. Maria bröt lårbenet. Fick det felställt. Inte en öppen, inte en öppen benfraktur men ändå en, en ordentlig alltså, riktigt illa. Hon fick också mycket muskelskador kring höften och rumpan. Som hon fortfarande dras med. Jag bröt höger tibia och vänster fibula. Knäckte ett reben och fick en spricka i kinden. Och fick också en del muskelskador och slet ledbanden i höger fotled. Martin sträckte höften. Mm. Um, hur... Hur har det varit eh, att på något sätt hantera vad kan man säga, de mentala och sociala efterdyningen av den här olyckan? Jag vet att det var väldigt olika för oss tre. Jag kan ju bara tala för mig själv. Jag har upplevt att socialt har det inte varit något problem alls. Jag hade ett fantastiskt stöd från föräldrar och vänner och även av folk som jag inte känner har jag bara fått väldigt, väldigt positiv feedback. Både från, jag hade ett jättestort behov av att prata om vad som hade skett och försöka analysera vad vi hade gjort för fel och... Tänka igenom vad det var som hände. Och därför var det jätteviktigt för mig att, att skriva den där bloggposten. Det var väl också för att jag kände att tänkte, om man inte skriver den bloggposten. Då kommer man nog bli dömd som en idiot. Och jag tycker nog ändå inte att jag är en idiot. Även om jag självklart gör misstag. Och vi gjorde en massa misstag. Så tänkte jag, eller, tänkte jag i alla fall då att jag inte var en idiot. Um, och... Och efter den, jag skrev den bloggposten så fick jag enormt mycket fin feedback. Och precis efter det att, att vi hade varit med om olyckan, då, då var jag inte alls rädd. Jag, jag ville bara, jag ville bara liksom bli hel och så upp på fjället igen och um, liksom göra om och göra rätt. Det var, det var liksom det som drev mig. Jag ville göra om och göra det rätt. Och jag ville tillbaka upp. Eh, ut i fjällen. Och mina föräldrar. Var så fantastiska. För de sa bara. Det är klart att du ska göra det. Det här är ditt liv. Och stöttade mig. Så hundra procent. Så att jag kunde fokusera på att bli hel. Och inte behövde bära deras. Deras oro också. För det hade de ju mycket väl kunnat låta mig göra. Att de hade blivit så oroliga. För att de hade kunnat förlora sin dotter. Um, det var ju också så att min, min mamma ringde till mig. När jag satt fast. 
eller när jag fortfarande satt i snögropen så, så ringde min mamma mig för att hon hade hört på radion att det hade gått en lavin och hon tänkte direkt att det var jag och så ringde hon mig och även då så var hon bara full support det är ganska få förunnat att ha sådana föräldrar jag är enormt tacksam för det så att det, socialt så hade jag har jag upplevt och även liksom genom alla år så alla år, två år så har jag upplevt att du har fått i princip med några enstaka undantag väldigt väldigt positiv feedback och, och kanske framförallt på grund av att vi berättade att det är många alltså, dels folk som inte har varit med om en, om en lavin som har sagt att alltså det där hade kunnat vara jag tack för att ni berättar för det där hade kunnat vara jag och sen av folk som har varit med om laviner som har uttryckt att det var skönt att någon annan har berättat mm. om det och sen bara av, av slumpmässiga personer som är tack, som har uttryckt liksom Alltså det är ett positiv feedback mm. för att jag berättar. Så att socialt så har jag upplevt jättepositivt. Mentalt så har det mer varit en, en berg- dalbana. Jag var som sagt... Alltså precis efter olyckan så skämdes jag jättemycket. Mm. Jätte, jättemycket över att vi... För alla de här vad ska vi säga, misstagen som du kände att ni hade gjort. Ja, alltså ja, alltså hur hade vi kunnat försätta oss i den situationen? Jag tyckte att det var otroligt pinsamt. Um, och det gav ju världens knäck på självförtroendet. Alltså, inte det att, att, att någon av oss trodde att vi var några experter innan det inträffade. Men alltså jag trodde inte att jag var så dum. Um, så det, 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 gav en, det gav en enorm knäck. Men, men jag var inte så... Däremot var jag inte så rädd då. Uh, jag hade under ganska lång tid försökt jobba med att försöka skilja ut vad som var rationell rädsla och irrationell rädsla. Och jag har alltid varit så, som jag sa tidigare, jag har varit så känslomässigt rädd. Jag har inte alltid haft fog för det jag är rädd för. Utan jag har bara känt att jag har en dålig magkänsla. Jag har inte varit här. Och sen inte... Det har kunnat vara liksom på en helt plackbacke utan att det finns egentligen några faretecken. Um, och jag tyckte att jag hade kommit ganska, ganska långt i det. Uh, så att, precis efter olyckan så var jag nog kvar i det här rationella. Att bara, ja, men jag måste bara jag måste ut och jag måste göra om och jag måste göra rätt och jag måste lära mig mer. Och så ska jag bara ut dit. Och sen var det egentligen först när hösten kom. Och det började lukta snö i luften. Som jag började inse att. Jaha. Nu är det vinter. Och jag kanske är helt nog för att åka skidor. Vill jag det? Mm. <laughs> Vill jag ut dit igen? För nu vet jag inte alls om jag litar på mig själv. Och jag vet inte om jag litar på någon. Kan, kan man liksom veta. Kan man veta någonting. Och 
innan olyckan så hade jag någonstans rationaliserat att jag tänkte så här, ja ja. Men jag kanske kommer dö i en lavin. Jag kanske kommer dö i en bilolycka. Jag kommer fortfarande åka bil fastän jag kan dö i en bilolycka. Det kan ju hoppa ut en älg eller jag kan köra på en isfläck eller någonting sånt. Jag kör ju fortfarande bil. Mm. Och jag kan dö i en lavin men jag vill ju inte... Alltså, jag är inte villig att ge upp att gå på tur i fjällen. Eh, för det, det är mitt liv. Men, men sen när hösten då kommer och börjar lukta snö. Då, då var jag liksom tillbaka i det här med att jag vill ha garantier igen. Alltså, eh, jag vill inte dö. Alltså ingen vill ju dö. <laughs> eh, och när man har varit med. Alltså, det är fortfarande så att jag kör bil. Eh, men, och där är det lätt att rationalisera bort att man har kontroll. Men när man har varit med om en lavin och lyckas så är det så uppenbart att man ändå gör misstag. Att man, man inser hur, hur många gånger man haft, kan ha haft tur tidigare. Alltså det hade ju, menar, man vet ju inte, man har, det kan ju vara hur många gånger som helst som jag har gått på tur på topptur när jag bara haft tur att det inte har skett en olycka. Men där jag har trott att jag har fattat rätt beslut. Vad händer när du hör om lavin och lyckor nu då? Hur tänker du då? Så det har inte varit, det har inte varit några eh, lavin. Alltså, jag har inte upplevt att någon i min närhet har varit med om en lavin och lycka efter våran olycka. Och det är ju jag är otroligt tacksam för att det inte har skett. Eh, men det, det är klart att man... Man blir berörd. Men jag, jag vet egentligen inte om jag blir mer berörd nu än innan. Alltså det är klart att när Andreas Fransson och JP O'Claire omkom i sin lavin och lyckas så blev man väldigt berörd. Men för mig är det svårt att veta om det är på grund av att, att, att vi hade varit med om våran olycka. Eller om att, att det var för det var dem. I och med att det var skidåkare som, åtminstone, som, som man har följt. Under så många år och sett. Jag menar, Andreas Fransson är från norra Sverige. Och jag är från norra Sverige. Och han, han är ju liksom. Han var en väldigt speciell och inspirerande person. Även om vi har väldigt olika, hade väldigt olika inställningar kanske till, till olika saker. Men, men, men både han och JP och Claire är ju folk som man liksom har följt. Så att det, jag tänker att man. Att jag blev väldigt påverkad av det bara för att det var dem också. Vet inte om hur mycket det har att göra med våran olycka. Om du nu skulle titta tillbaks på hela den här dagen. Och på något sätt rada upp eller lista upp de misstag som, som du eller som ni anser att ni, att ni gjorde den dagen. Mm. Alltså, jag kan ju bara säga att vi gjorde enormt många misstag. Um, som man så där i efterhand verkligen kan undra om vi var helt dumma i huvudet alltså vi, hade, vi hade jättemånga varningssignaler um, det var ett ganska kraftigt eller ordentligt kraftigt snöfall med tung blöt snö det var mycket vind vi hade dålig sikt uh, vi hade brandträng ovanför oss som vi faktiskt inte riktigt kände till när vi gick upp så vi hade dålig information om trängen och när vi väl kom då till trädgränsen så så, så tog vi inte hänsyn till att vi inte riktigt såg vad vi hade ovanför oss och 
och, men vad som faktiskt ändå såg ut att vara ganska brant. Vi ignorerade att vi hade flera kollapser på vägen upp. Och när jag och Maria gjorde den här snös, den här lilla korta snö, enkla snöstabilitetstesten så ignorerade vi att vi fick ett, ett, en sån glatt brudd. Förlåt, det är norska som kommer igen. <laughs> och jag kan se att vi... Alltså det största misstaget som vi gjorde var att överhuvudtaget var där. Och, och, och varför valde vi ändå att, att, att gå i den här okända terrängen som i det här dåliga vädret? Där tror jag att det finns ett sånt sätt av av tumregler eller fällor tankevurpor som många forskare är eniga om att vi har lätt att falla i och jag kan nog se att vi i alla fall nuddar vi dem för att en av de största sådana fällorna som går i är att berget eller fjället är familjärt, att vi känner det och vi kan mycket väl känna Fjället utan snö. Men, men snön på ett fjäll kan ju variera. På oändligt många sätt. Och för oss så var vi i Kitterfjäll. Och det var vårt hemma. Vårt hemmafjällområde. Så även om vi inte kände till. Exakt den backen där vi skulle åka. Så var det bara vårt lilla Kitterfjäll. Det var inte stora stycken USA och Colorado. Utan det var bara snälla lilla Kitterfjäll. Och där går det väl inga laviner. Så jag tror att vi tog mycket större risker. Bara för att vi var där. Och. En annan sak som eh, en sån fälla som man kan gå i är att man, man blir väldigt sugen på puder. Är det finns nu så vill man åka. Eh, och det brukar alltså, there are no friends on a powder day. Eh, I Kitterfjäll behöver man inte oroa sig för att snön blir uppåkt. Men om man bor i Umeå så måste man köra fem timmar till Kittelfjäll. Och när man varit i Kittelfjäll en hel så kommer det vara minst en vecka tills man kan komma dit nästa gång. Och då kanske snön inte alls är så bra. Så är man nu där i Kittelfjäll så, och det snöar så då ser man nog till att åka. Det är väldigt svårt att, att stå över den turen vilket vi kanske skulle ha gjort den dagen. Och sen tror jag att identitet och alltså målbilder är ganska viktiga. Alltså vi, vi hade en plan A och en plan B den dagen. Men våran Plan B som var att, att gå tillbaka längs med ryggen. Om nu åket var så var för farligt. Det var ju som ingen riktig plan B. Alltså det var ju för tråkigt. Vi, vi kunde ju inte ta vår plan B. Eh, vi hade absolut kunnat åka det här åket längre bort. Men vi var ju tvungna att ta oss dit. Och, så vi var ju någonstans. Vi var starka nog att ge upp ett bra åk. Men vi var ju inte starka nog att ge upp ett skitdåligt åk. Det var, så vi valde ju liksom att. att Få tre svängar och ta risken att utläsa en lavin. Um, och det, det är ju ganska viktigt liksom att, att ha en, 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 ett, en verklig plan B som faktiskt är tillräckligt bra. Som man kan tänka sig att ta. Um, och sen det här med att, att faktiskt fundera på hur man agerar i gruppen. Vi, vi var ett jättetajt gäng. Vi är ett väldigt tajt gäng. 
För det är väldigt fin kommunikation. Vi respekterar varandra och vi snackar väldigt mycket om, om vilka vägval vi ska göra, vilka risker vi tar. Och ingen av oss vill ta risker, alltså för stora risker. Ingen av oss som vill dö i en lavin och åka jättebrant. Men samtidigt kan jag också se att, det tror jag att vi alla ser, att, att jag, som jag berättade tidigare, så vill jag inte vara en mesig kyckling. Alltså jag kan uttrycka mina rädslor, men, men då vill jag, om, helst vill jag bara att någon annan ska säga att men det är lugnt. Vi, vi går här. Om inte alla är eniga så kommer jag att lita på dem. Så att någonstans så kanske man pratar en massa, men jag vet inte riktigt om man... Om man kommunicerar. Och det är väl också länkat till det här med att det är väldigt väldigt skönt att att hitta en expert. Den experten kan ha valt att vara expert själv och vara ledare själv. Eller så kanske den inte alls har valt det. Men även om om en person inte har valt att vara ledare så är det ganska skönt för mig att bara vara ett får i flocken. Och säga att, ja men, tror du att det är okej? Okej, okay, du säger att du tror att det är okej. Okay. Ja, men bra. Då släpper jag mitt ansvar. Och det är någonting som jag känner att jag har gjort väldigt mycket. Och som jag tror är... Det är väldigt oansvarigt. Och, och jag lägger ett ansvar på andra som de absolut inte antagligen vill ha. Och som är otroligt dumt från min egen sida. Um, och slutligen det här med att, att, vi gärna, att vi ställer oss frågan. Eller att vi ser det vi vill se. Vi inte ställer oss frågan hur vi hade, hur vi kan ha fel. Det finns en, en jättebra hashtag som jag tycker att många ska använda. Och det är hashtag nothing bad happened. Um, hur tur vi har när saker skulle kunna gått fel. Men när de inte gjorde det. Kanske lite därför som Arctic Guides har valt att kalla den här föreläsningsserien för Replacing Luck det tror jag absolut för det är ju precis samma sak nothing bad happened och det jag menar vi tillskriver det ofta vår egen förmåga men det är väldigt svårt att veta om det var vår förmåga eller om det var tur men om du med det här minnet i ryggen och med er erfarenhet i, i ryggen av det som hände er. Vad, vad skulle du vilja. Vad skulle du vilja lämna lyssnarna med för råd. För deras egna kommande vinterturer och äventyr. Mm. Ja, jag tror att jag har pratat mycket om, om alla våra misstag. Och jag tänker att de får tala lite för sig själva. De behöver inte ge några råd om, om hur man klantar sig. Så jag tänkte att. Om jag skulle ge något råd så kanske det skulle vara det som, som jag blev mest tagen på sängen av själv. Och det var egentligen kanske inte själva lavinen utan det som hände efteråt. Alltså vad gör man när skiten redan har träffat fläkten? Man sitter där liksom med vänner som är skadade och du sitter på ett fjäll. För jag tror att jag hade ju tänkt att man är ensam på fjället förut och att man måste kunna ta hand om sig själv. Men jag hade nog inte riktigt, riktigt tänkt på det. Alltså, jag hade med mig ett första hjälpkit. Men hur använder, alltså vad behöver man när man är på fjället? Jag hade till exempel ingen aning om att 
att om, alltså när det är kallt och man är in, när det är vinter så är det mycket större risk för förblödning än på sommaren. Bara för att det är kallt. Jag hade ingen aning om det. Och i våran situation så hade vi ju en kompis som hade ett lårbensbrott och det kan ju blöda som bara den. Eh, nu hade vi ju, det gick ju liksom bra för oss. Eh, för vi hade mobiltäckning och kunde både fråga om råd, medicinsk hjälp och vi kunde nå vänner som hade kunskap och kunde hjälpa oss. Och Maria blödde inte särskilt mycket in i benet. Eh, så det gick ju bra och vi hade med oss varma kläder och extra mat och varmt att dricka och sådär. Men det hade ju kunnat gå så otroligt illa. För vi hade själva ingen aning om vad vi, hur vi skulle hantera den situationen. Och jag tror att vi också blev lite tagna på sängen av alltså, hur, vad som händer när du inte är i direkt anslutning till ett livssystem. Alltså det kan ju vara naturligtvis långt hjälp även när du är i ett livssystem. Men vi var bara tre kilometer från från Kittelfjälls livssystem och ändå tog det fyra timmar tills dess att vi var nere på, på vägen och det tog um, över sex timmar innan vi var på sjukhus så det är ju liksom det är en jättelång tid och då hade vi ändå mobiltäckning och var så nära um, så jag skulle säga att mitt alltså Ofta tänker man bara på kunskap att undvika en lavin. Men jag tänker också att det är väldigt viktigt att veta vad man gör. om, om det, det här är inte bara när det gäller lavinet. Det kan ju vara att man kör in i ett träd och bryter benet. Att ha lite koll på, på vad man har med sig rätt grejer. För om någonting går galet. Och ha lite koll på hur man ska hantera det. Alltså ha, liksom första, ha koll på första hjälpen i... För fjällen. Um, och att se till att ha med sig. Ordentligt med varma kläder. Fastän det är en fin dag. Uh, extra mat och en, en vindsäck. Eller bara svarta soppåsar. Som man kan hindra vinden. För man blir väldigt fort. Väldigt kall. Um, och sen så. Det, det, det som blev väldigt tydligt för oss. Var att när vi kommunicerade med. Säkert superkompetenta personer på SOS. Alarm. Så hade de ingen aning om vart vi var. Eh, och man brukar ofta säga att man ska eh, prata med lokalt folk. Både för att få information om, om lavinfara och sånt. Och det är jättebra att säga vart man ska. Så att, eh, att de vet att man är ute. Men det kan ju vara super att ha ett telefonnummer till folk också. För då, de har mycket större möjlighet att kunna veta vart du är. Än någon som sitter i, i, i Stockholm säger. Ja, det är grejer som jag har tänkt på som, som jag liksom har tagit tur med efter den här olyckan i alla fall förutom att försöka uppgradera mitt självförtroende att jag ska lära mig lite mer om hur jag undviker att faktiskt hamna i den här skitfläkten också Trots allt det ni har varit med om och trots allt det du har varit med om hur känner du fortfarande att du kan och att du vill förmedja liksom glädjen för, för turåkningen. Absolut. Verkligen. Alltså, det är klart så att alltså, 
när man väl är med om en olycka så blir man så otroligt medveten om sin egen dödlighet. Och ingen vill ju dö. Så därför så är det lätt hänt att man, man tappar en del av, av glädjen. Men jag tänker att det, alltså, livet består ju av osäkerhet och risk. Alltså vi kan inte leva utan osäkerhet och risk. Och jag menar, vi kör bil och jag går ut fastän det är is på marken. Och fastän jag kan... Alltså det saker kan ju hända hela tiden och... Vi måste ju ändå göra de sakerna i livet som gör oss lyckliga. Och för mig i alla fall så finns det typ ingenting bättre än att gå på tur i fjällen. Alltså oavsett om det är sommar eller vinter. Det kan ju hända saker på sommaren också. Man kan hamna i en... Ja, här uppe kan man ju faktiskt hamna i en snöstorm då också. Eh, men det är ju nästan det bästa som finns. Alltså att, att du går där, det är helt tyst. Det är bara du och eh, träden och snön och ibland kanske något litet djur eller spår av djur eh, och att, att få stå vid botten av ett fjäll och titta upp och sen pusha sig själv och, och, och nå toppen först det är ju jag tycker att det är helt fantastiskt att liksom känna att man klarar av att bestiga ett fjäll eller någon liten hög eller man kommer bitvis i alla fall och sen det som är så fint både med skidåkning och, och cykling eh, är ju att när man väl har kommit upp på fjället. Det är, jag tycker att det är ganska tråkigt att gå ut för. Men att åka skidor ut för. I fin pudersnö. Alltså den leken och den frihetskänslan. Alltså den, det här behöver jag inte skriva folk på näsan. Alla, alla som har varit där uppe och haft en sån dag. Vet ju hur fantastiskt det är. När det liksom bara kittlar i hela kroppen. Och, eh, andra kanske kan hålla det där inne. Men jag har varit med om. Alltså senaste våras. Flera gånger. Så när jag inte kan hålla inne de här. Alltså när man bara. Man kan inte låta bli att skratta. Och släppa ut det här bubblet. Så. Verkligen. Men det gäller ju att välja rätt. Åk för rätt tillfälle. Vissa dagar så får man sitta hemma. Och spela tv-spel. Eller läsa en bok. Och andra dagar kanske man får åka. Den där 15-20 graders sluttningen. Och sen kommer den där dagen när du kan åka det åket som kanske är lite brantare och som har en större exponering. Men man, man måste ha den kunskapen att hitta den dagen för att få uppleva det. Och sen kunna komma hem och göra om det åket nästa dag. Det blir det tillfället. Miniserien Replacing Luck görs i samarbete med Arctic Guides som utöver resor även erbjuder kurser och utbildningar inom allt från alpin klättring och glaciärsäkerhet till lavinkunskap. I nästa avsnitt får ni lära känna Sandra Fransson. Andreas pratade väldigt ofta sista tiden innan han dog om att hur han ville tillbaka till skidsamhället och hur han ville använda ja, någonting gott för han fick ändå mycket hjälp och stöd när han var yngre och Ja, då känner vi att vi vill göra någonting gott nu efter hans, någonting bra av det som har hänt. Och han pratar också väldigt ofta, som sagt, han pluggar ut i Bergskär, att När han ska bli klar med sin utbildning, då vill han dra ner ett gäng drivna skidåkare till framförallt Chamonix. Och få dem att åka skidor med honom och ja, men lära sig vett i bergen. Och, men gör det på ett kul sätt. Och framförallt kanske unga som kanske inte har råd att få ut och åka med, med någon bergsguide. Um, så det var väl det han ville göra. Och då när han, så han har ju inte det tyvärr. Och då kände jag att det var ändå en, en dröm som vi kanske kunde 
få till uppfyllelse i hans ära. Podcasten Husky görs i samarbete med Lundhags. Den produceras av Husky Productions. Musiken görs av Joel Mull. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.